0: gotowi do startu, Start! I poszły konie po betonie. I biegną, biegną, zawodniczki przeskakują przez przeszkody. I proszę Państwa, już ta w zielonej koszulce jest na prowadzeniu. Wygląda, że jest liderem tego z tych zawodów, ale nie, nie doganiają teraz ta w żółtej koszulce. I teraz proszę, proszę, między nimi ostra rywalizacja. Ale proszę, i do walki włącza się ta w czerwonej koszulce. Kto wygra, kto, kto dobiegnie pierwszy do mety? Ta w zielonej, ta w żółtej, czy ta w czerwonej? No i jeśli interesuje Cię wynik tego biegu i chcesz wiedzieć, kto wygra tę rywalizację, to zapraszam Cię do tego odcinka, bo dzisiaj porozmawiamy o talencie Galupa, który się nazywa Rywalizacja, czyli po angielsku Competition. Zapraszam bardzo serdecznie. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio. I zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa, dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, dawno mnie tutaj nie było w odcinkach podcastu Talenty Dużych i Małych i dzisiaj, gdy rozkładałam sprzęt, właśnie zdałam sobie sprawę, że dawno tego nie robiłam. I popatrzyłam w kalendarz tak, ostatni odcinek publikowałam w lipcu, a we wrześniu minęły trzecie urodziny podcastu Talenty Dużych i Małych. To niesamowite, jak ten czas szybko leci i powinna była świętować kolejne urodziny podcastu, ale cóż, w tym roku będzie trochę inaczej. W tym roku odsyłam Cię do odcinka jubileuszowego, odcinka 50 podcastu Talenty Dużych i Małych. Ten odcinek był poświęcony temu, jak możemy rozumieć słowo talent. Odcinek jest nadal aktualny, nadal możemy tam wspólnie świętować to, że mija już kolejny rok podcastu i bardzo serdecznie Cię do niego zapraszam. A dzisiaj przechodzimy od razu do odcinka o talencie i tym razem jest to talent Galupa, który się nazywa rywalizacja, po angielsku competition. Talent rywalizacja należy do domeny wywierania wpływu i w Instytucie Galupa talenty te oznakowane są takim żółtym, pomarańczowym właściwie teraz kolorem. No jak sama nazwa mówi, rywalizacja, competition, no tutaj zbyt dużo w obrębie nazwy nie możemy powiedzieć, no bo to jest wręcz zrozumiałe, prawda, że tutaj mówimy o jakimś konkurowaniu, o jakimś braniu udziału w jakichś zawodach, w jakichś turnieju, w jakimś współzawodniczeniu. No również rywalizowanie kojarzy nam się trochę z walką, z pokazywaniem tego, kto jest lepszy, komu się uda osiągnąć jak najlepszy rezultat. Ale myślę, że w przypadku osób, które posiadają ten talent, ważną tutaj rzeczą są również emocje. No bo w momencie, kiedy wygrywamy albo przegrywamy, na pewno pojawiają się w nas bardzo silne emocje. I myślę, że to jest taka cecha, taką rzecz, którą bardzo łatwo jest zauważyć, jeżeli chodzi o osoby, które posiadają talent rywalizacji, i dzisiaj na pewno dużo więcej o tym jeszcze Ci opowiem. Ale zamiast o nazwie, to dzisiaj chciałam Ci powiedzieć kilka słów na temat statystyki występowania tego talentu wśród osób, które wzięły udział w badaniu Clifton Strengths. I tak na świecie w oparciu o ponad 21 milionów osób, które wzięły udział w badaniu, talent ten zajmuje 27 miejsce na 34 talenty, jeżeli chodzi o częstotliwość występowania jego w top 5. Więc właściwie moglibyśmy powiedzieć, że jest to stosunkowo rzadko występujący talent. Ale ciekawym jest to, że wśród kobiet ten talent zajmuje miejsce 30 w tej częstotliwości, natomiast wśród mężczyzn zajmuje miejsce 11. No i wszystko staje się jasne. Dużo częściej ten talent w swoim top 5 posiadają mężczyźni i moglibyśmy powiedzieć, że <śmiech> może to nawet jest takie trochę zrozumiałe, jednak to mężczyźni częściej lubią rywalizować i porównywać się wzajemnie niż kobiety. No a wśród kobiet, co no, zresztą potwierdza ta statystyka, nie jest to tak popularny ta- talent. Podobną mamy tutaj informację, jeżeli chodzi o Polskę i o wyniki mm, grupy około 75 tysięcy osób, które wzięły udział w tym badaniu. W Polsce talent rywalizacja Znajduje się na miejscu 26. Natomiast ciekawą jeszcze rzeczą, o której chciałam tutaj powiedzieć, jest wynik występowania tego talentu wśród osób, które wzięły udział w badaniu Clifton Strengths for Students, czyli wśród młodych osób. No i uwaga, wśród młodych osób, czyli tutaj mamy wynik około 2,5 miliona osób, które zrobiły to badanie, mamy talent rywalizację na miejscu 16 czyli jest to dosyć popularny talent wśród młodych osób. A ja na dodatek chciałam tutaj jeszcze powiedzieć o swojej własnej statystyce, którą prowadzę dla badania Strengths Explorer i dla talentów, które występują wśród nastolatków, czyli osób, które mają pomiędzy 10 a 15 lat. I muszę powiedzieć, że nastoletni talent Competition które ja nazywam współzawodnictwem, jest najbardziej popularnym talentem wśród młodych osób i praktycznie mogłabym powiedzieć, że co trzeci badany przeze mnie nastolatek posiada ten talent. I jest to ogromne zaskoczenie zarówno dla mnie, jak i dla rodziców, że tak dużo młodych osób posiada właśnie taką chęć Naturalny potencjał związany z tym, że chcą rywalizować, że chcą współzawodniczyć. I również, jak wrócimy do tych statystyk, które już tutaj wspomniałam wcześniej, widać tą tendencję wśród młodych osób. Wśród studentów rywalizacja jest na 16. miejscu. W ogólnym rankingu światowym 27. Czyli jakiś mamy znak pokolenia, jakiś mamy tutaj znak czasów. Idą już młode osoby, dla których porównywanie się, rywalizowanie, popatrzenie kto jest lepszy, kto jest gorszy jest trochę bardziej naturalnym środowiskiem niż dla osób pewno, które są z pokoleń wcześniejszych. No dobrze, to w takim razie szybciutko definicja talentu rywalizacja według Galupa. No i Galup pisze, że osoby, które wyróżnia właśnie cecha rywalizacji, mierzą swój postęp, porównując go z postępem innych ludzi. Dążą do tego, by zająć pierwsze miejsce i uwielbiają współzawodnictwo. Osoby z tym talentem czerpią z tak zwanego porównywania i bardzo często szukają rywali, szukają osób, z którymi instynktownie porównują się. I porównują się na wielu różnych obszarach. Nie tylko na obszarze osiągnięć edukacyjnych czy zawodowych, ale również na obszarze tego swojego własnego wyglądu czy posiadanych rzeczy. Dokonania, które udaje się realizować osobom z talentem rywalizacja są dla nich ostatecznym kryterium. Ostatecznie stwierdzają, czy są wygranymi, czy przegranymi. I jeśli same nie zrealizowały swojego planu albo widzą, że inni poradzili sobie lepiej od nich, to czują, że ich osiągnięcie jest niepełne. Czują się nie do końca usatysfakcjonowani. I tutaj właśnie mogą pojawiać się te silne emocje. Emocje zarówno przy wygranej, jak i emocje przy przegranej. I mówię o tym, ponieważ bardzo wielu nastolatków ma teraz talent współzawodnictwo i widzę, jak dużo jest w nich emocji. I widzę, jak bardzo często właśnie ten obszar musimy przepracowywać z rodzicami, omawiając talent współzawodnictwa. A jeśli Ty jesteś dorosłą osobą i masz ten talent, jeśli do tej pory nie zastanawiałaś lub nie zastanawiałeś się nad tym, jakie w tobie pojawiają się emocje w momencie, kiedy wygrywasz lub przegrywasz. A jeszcze do tego masz talent właśnie rywalizowania. To myślę, że to jest dobry obszar, na który warto zwrócić uwagę, obserwując właśnie ten talent. I oczywiście mogłabym jeszcze opowiadać o talencie rywalizacja, podawając definicję, czy korzystając z definicji Instytutu Galupa, ale myślę, że dużo lepiej zrobią to osoby, które posiadają ten talent w swoim top 5. I dzisiaj w Sądzie Ulicznej wystąpią dwie osoby. Będzie to Marzena i Marcin. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Posłuchaj, jakim darem jest dla nich talent Rywalizacja.
1: Cześć. Nazywam się Marzyna Rusinowska i na co dzień pracuję jako hard business partner w jednej z warszawskich korporacji, a po godzinach pracy na etacie szkole się i pracuję jako psychoterapeuta poznawczo-behawioralny z nastolatkami oraz oso- osobami dorosłymi. Dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów na temat mojego talentu stop 5 rywalizacji, która jest u mnie na miejscu piątym. Jest to talent, który ja szczególnie umiłowałam, lubię i korzystam z niego na co dzień. Myślę, że przez wiele osób jest niedoceniany i uważany jako ten, który jest przeciwieństwem do współpracy. Natomiast ja uważam, że to wynika właśnie z niezrozumienia istoty tego talentu, który świetnie współpracuje, jeżeli mamy osiągnąć ten sam cel, to znaczy w zespole, który jest nastawiony na y, osiągnięcie jakiegoś celu y, to on się świetnie sprawdza I jeśli miałabym powiedzieć w czym on mi pomaga to właśnie w pracy takiej zespołowej y, pozwala mi nadawać pewnego rodzaju energię tempo pracy i też budowanie takiego, y, takiej motywacji do działania y, dawania ludziom y, takiej otuchy y, tego, że że, że mamy wspólny cel, że się uda. tak? To jest takie takie dopingowanie i myślę, że to jest ważne i bardzo potrzebne w pracy zespołowej. Oczywiście to jest taki talent, który lubi porównania, porównywanie się do innych, ale w takim wydaniu, że oni są potrzebni, ci inni do tego. Najczęściej to są właśnie jakieś autorytety do tego, żeby wyznaczać sobie swoje takie cele osobiste. Okej, okay, dobra, to skoro w tym obszarze, który mnie interesuje, no mam taką i taką osobę, ona zrobiła to i to i to, to ja patrzę, czy mnie to satysfakcjonuje na takim poziomie, czy może chciałabym więcej, jakoś inaczej, tak? Czyli ten talent właśnie do tego mi służy. Myślę też, że ja odkryłam talent lupa właśnie wykorzystując ten talent Rywalizacja do tego, żeby poszukiwać dla siebie nowych wyzwań, do tego, żeby stawać się coraz... właśnie mieć jakąś satysfakcję z tego rozwoju, robienia nowych rzeczy. Myślę też, że mam taką pracę, która jakby wymaga ode mnie, żeby proponować ludziom jakieś nowości, fajne, ciekawe rzeczy. I ten talent rywalizacja mi to daje. On też pomaga mi wyszukiwać różne rzeczy, które są dla mnie interesujące. Jeśli miałabym powiedzieć, w czym mi przeszkadza, to w tym, że muszę czasami pamiętać, że nie wszyscy mają taką presję na osiągnięcia. Także yy, granie w planszówki nie zawsze yy, polega na tym, żeby wygrać, tylko polega na tym, żeby mieć fajnie wspólny czas. I myślę, że muszę sobie to po prostu bardzo często uświadamiać, że ludzie mogą mieć różne motywacje yy, do tego, żeby robić i być w tym miejscu, w którym na przykład ja jestem. Tak? Jeśli jestem, pracujemy zespołowo, to tam może być zupełnie inna motywacja, nie osiągnięcia celu, a właśnie, chociażby przejścia tej drogi. Tak? Jakby droga jest sama w sobie celem, a nie koniec tej drogi, tak jak jest to dla mnie.
2: Wielka wiara w to, że można osiągnąć każdy rezultat, wysokie standardy pracy oraz towarzysząca temu chęć ich ciągłego zwiększania. Odrzucenie strachu przed byciem ocenianym, a na podstawie ewaluacji, porównań czy rankingów wyciąganie wniosków do osiągania jeszcze większych sukcesów. Jeśli spotkałeś kiedyś osobę o takim usposobieniu, to jest duża szansa, że została obdarzona talentem rywalizacji. Cześć, nazywam się Marcin Milewicz, a jednym z moich dominujących, ale także ulubionych talentów według badania Strength Finder jest owa rywalizacja. Dla mnie ten talent to przede wszystkim odwaga i pasja w dążeniu do małych i dużych zwycięstw. Jeśli coś zaczynam robić i widzę w tym wartość, to nie odpuszczam. Nie potrzebuję motywacji nie jest ważne dla mnie, czy droga do celu będzie atrakcyjna, czy nie. Wierzę, że końcowy wynik będzie spektakularny i to się liczy. Wiele osób kojarzy ten talent z indywidualistami skupionymi na własnych rezultatach, ale według mnie jest wprost przeciwnie. Osoba z talentem rywalizacji to świetny lider, który jeśli potrafi w odpowiedni sposób budować kulturę zwycięstwa, to cały zespół odnosi ponadprzeciętne wyniki. Z jednej strony wielką przyjemność sprawia mi praca z ambitnymi ludźmi, bo można wtedy cały czas podwyższać poprzeczkę już wysokich standardów. Jednocześnie z drugiej strony praca z ludźmi z mniejszą motywacją do działania także daje satysfakcję z podjętego wyzwania. Praca z ludźmi z dominującą rywalizacją może czasem być nieprzyjemna dla osób, które są leniwe i przyjmują tzw. przeze mnie postawę pochwały beznadziejności. Ale i nad takimi ludźmi da radę popracować tak, aby zakrzewić w nich wysoką etykę pracy oraz ową kulturę zwycięstwa. Mimo, że taka praca może być ciężka i nieprzyjemna, to na pewno rozwijająca. Ponieważ lider z dominującą rywalizacją nie pozwoli nigdy, aby jego członek robił coś, w czym zostanie sam i nie osiągnie najlepszych rezultatów. Uwielbiam pomagać innym w odnoszeniu sukcesów, bo wiem, że wtedy ja też odnoszę sukces. Wydajna kultura zwycięstwa to system naczyń połączonych. Jeśli chcesz skalować sukces, nie zrobisz tego sam. Ostateczna wygrana to nie wygrana indywidualna, tylko wygrana całego zespołu. Galup definiuje rywalizację przede wszystkim jako talent, którego źródłem jest porównywanie się z innymi. Natomiast dla mnie ważnym aspektem jest także rywalizowanie ze samym sobą i przekraczanie kolejnych barier swoich możliwości. Takie podejście na pewno rozszerza odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań. Zaczynając coś, nie jesteśmy w stanie osiągnąć od razu niesamowitych rezultatów. Droga do wyników często jest nieatrakcyjna, a szukanie sztucznych motywacji może prowadzić do przegranej wtedy, kiedy tej motywacji zabraknie. Jednak świadomość tego, że można być lepszym od samego siebie z dnia wczorajszego jest tutaj zupełnie wystarczająca. Wygrana to także wygrana z samym sobą, której źródłem była ciężka i często nieatrakcyjna wykonana praca, ale wykonana na 110%. Niemniej, wygrane bez wysiłku w ogóle nie cieszą. Bardzo lubię talent rywalizacji i bardzo szybko go zaakceptowałem u siebie, bo jest on z pewnością moim motorem napędowym, pozwalającym stawiać sobie cele, które nawet nie muszą być realne w momencie ich ustalania. Silna wiara pochodząca z chęci i pasji w dążeniu do rezultatów potrafi zmienić rzeczy nierealne w rzeczy realne, a na końcu w rzeczy zrealizowane.
0: W tej sądzie ulicznej udziału wzięli Marzena i Marcin. Dziękuję im bardzo serdecznie za podzielenie się swoimi obserwacjami o talencie rywalizacji. Dużo więcej o tym, czym zajmują się moi rozmówcy dowiesz się z notatki do tego odcinka. Jest to odcinek 65. Talent rywalizacja, czyli competition. W tym momencie, jak to zwykle w każdym odcinku, króciutki słowniczek talentu rywalizacja, czyli dodatkowe słowa i określenia, które możesz używać opowiadając o tym talencie, szczególnie osobom, które nie nie znają talentów Galupa, nie przebadały swojego potencjału, nie wiedzą co to są talenty Galupa, ale chcesz im więcej opowiedzieć o swoich własnych cechach, tak żeby one lepiej Cię rozumiały. W słowniczku osób z talentem rywalizacja na pewno mogą się znaleźć takie określenia jak lubiący porównywać się, wygrywający, zwycięzca. Tu od razu się przypomina jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą. Myślę, że to jest coś, co krąży w głowie osób z talentem rywalizacja. Nastawiony na liczenie wyniku ambitny albo aspirujący do tego, by być najlepszym, stosujący wszelkiego rodzaju pomiary, oceny, liczący rezultaty, nastawione na liczenie tych punktów lub jakichkolwiek miar, które pozwalają się właśnie porównać. Osoby z talentem rywalizacja mogą również używać takich określeń jak emocjonalny, szczególnie w chwilach zwycięstwa lub przegranej, jednocześnie zdecydowany, dynamiczny, napędzający, motywujący innych, prężny i energiczny, jak również wybiórczy, czyli nastawiający się na konkretny rezultat albo konkretny cel do osiągnięcia. To właśnie takie słowa, które możesz używać opowiadając o talencie rywalizacja i zawsze podpowiadam takie słowa w w każdym odcinku, bo tak jak mówię, nie każdy wie czym są talenty Galupa, a im im większy zasób słownictwa związany z opowiadaniem o danym talencie, tym łatwiej jest nam wytłumaczyć na czym właśnie polega jego unikatowa moc. No dobrze, to też tak jak w każdym odcinku, tak i w tym, będzie teraz taki blok poświęcony temu, w jaki sposób obserwować, czy na co zwracać uwagę obserwując talent rywalizacja i jakie możemy dostrzegać sposoby działania osób z talentem rywalizacja, które pomagają, które rzeczywiście są tak jakby dojrzałą formą tego talentu, wspierającą osoby posiadające ten talent, Jak również jakie są cechy, jakie są symptomy, które pokazują, że ten talent jeszcze trochę przeszkadza, jeszcze jest trochę taki niedojrzały, trzeba jeszcze nad pewnymi obszarami tutaj pracować. I tutaj oczywiście wykorzystam również część wypowiedzi Marzeny i Marcina z Sądy Ulicznej, ale również przygotowałam swoje własne obserwacje związane z tym talentem rywalizacja. Dużo tutaj korzystam właśnie z pracy z młodymi osobami, u których ten talent jest um, dość często spotykany i oni, to młode pokolenie, mają już ten talent w swoim top 5. Natomiast sama mam bardzo nisko talent rywalizacja, więc oczywiście ciężko mi było jakby um, odnieść się do swoich własnych tutaj doświadczeń. No ale dobrze, jeżeli już masz, słuchasz tego odcinka i masz talent rywalizacja w swoim top five lub gdzieś bardzo, bardzo wysoko, to w takiej dojrzałej formie na pewno jesteś osobą zdeterminowaną. Taką, która chce dawać z siebie wszystko co najlepsze i chce osiągać wygraną. Więc w związku z tym chętnie porównujesz się pewno i konkurujesz z innymi. I tutaj też na to zwróciła uwagę Marzena. I powiedziała, że to talent, który daje jej energię i nadaje tempo pracy. Marcin również wspomniał o tak zwanej samomotywacji jako paliwie tego talentu. Nie potrzeba jakichś innych motywatorów zewnętrznych. Osoby z talentem rywalizacja same z siebie chcą dawać to co najlepsze. Osoby z tym talentem również lubią określać swoje dzienne, tygodniowe albo miesięczne mierniki sukcesu. Lubią liczyć i porównywać swoje rezultaty. Codziennie starają się być lepszą wersją siebie samego. Lepszą wersją siebie z dnia poprzedniego. A jednocześnie są to osoby ambitne, więc mierzą wysoko. Są zmotywowane. To już tutaj też wcześniej jakby mówiłam. No i jeżeli masz ten talent, to na pewno warto zwrócić uwagę na te swoje mierniki sukcesu. I na tą cechę również zwrócił uwagę Marcin, mówiąc, że właśnie w kontekście tego talentu woli myśleć o rywalizowaniu z samym sobą, w porówny- z porównywaniem siebie samego do właśnie swojej wersji dnia poprzedniego i przekraczaniu barier własnych możliwości. Marzena również wspomniała o tym, że lubi porównywanie i że wykorzystuje to do ustalania swoich własnych celów osobistych, swoich celów życiowych. Jeśli masz talent rywalizacja, to z pewnością masz świadomość swoich własnych cech Jak również możliwości i cech swoich rywali. A ta świadomość mobilizuje Cię do stawania z tymi rywalami do zawodów, do współzawodniczenia. I jako osoba z tym talentem, z dojrzałą wersją tego talentu, na pewno doskonale rozumiesz, że wszyscy zaczynacie zawody z tej samej pozycji. Ale zwycięzca może być jeden. I że to właśnie te zawody rozstrzygną ostatecznie, który z Was jest tą osobą, która jest najlepsza. Tak jak mówiłam już wcześniej, talent rywalizacja wiąże się z emocjami. Dlatego osoba świadoma mocy tego talentu w momencie wygranej lub przegranej dostrzega swoje własne emocje, wie gdzie one są umiejscowione w jej ciele I zna również sposoby na rozładowywanie tych emocji. Wie, co zrobić, jak powinna zareagować w momencie, kiedy wygrywa, co powinna zrobić. Jak również co, jakie działanie będzie jej służyło w momencie, kiedy przegrywa. To, co sama lubię w tym talencie, to co lubię w w osobach, które mają ten talent, kiedy mam z nimi możliwość współpracy, to taki niegasnący duch walki w nich i podziwiam ich naprawdę za to. I właśnie to szczególnie jest widoczne, kiedy pracujemy razem, kiedy mamy możliwość kontaktu z taką osobą, bo właśnie w zespole osoby takie pokazują, jak się nie poddawać, jak nadal walczyć, jak nadal próbować. I te osoby nie tylko motywują same siebie do tego, żeby dalej próbować, ale również i innych właśnie motywują innych do tego, żeby się angażować, próbować, przekraczać tak jakby tutaj swoje te, jakby to powiedział Marcin, bariery, które gdzieś widzimy. Dlatego to jest również talent wywierania wpływu, bo dzięki takiej postawie niegasnącego ducha walki, może właśnie bardzo pozytywnie tutaj wpływać na, na postawę innych osób. I Marzena również zwróciła uwagę na tę cechę, również mówiła o tym duchu walki, ale podkreśliła, że jest to bardziej widoczne i bardziej to dostrzega, gdy zespół ma jasno określony cel i wie po prostu do jakiego rezultatu a osoba z rywalizacją pewne opowie bardziej do jakiego wyniku, czy do wyniku, który ma być najlepszy ten zespół dąży. Jak to jest jasne? jak wiemy, w jakim kierunku chcemy chcemy iść, co chcemy osiągnąć, to zapewne ten duch walki jeszcze bardziej się w tych osobach z talentem rywalizacja w zespole ujawnia. Marcin zaś podkreślił, że osoba z dojrzałą cechą rywalizacji może być bardzo dobrym liderem, budującym właśnie w zespole tak zwaną kulturę zwycięstwa. Więc w związku z tym osoba taka szanuje osoby, które... No chociażby ją pokonały, które w ostateczności okazały się być lepsze od niej. A w związku z tym analizuje czynniki, które przyczyniły się do tego, że jej się nie udało, że została pokonana i próbuje kolejnym razem innych sposobów na zwycięstwo. No i ostatnia rzecz, która wydaje mi się taka dosyć istotna przy obserwowaniu tego talentu w takiej wersji, kiedy naprawdę może pomagać, to jest to, że osoby z rywalizacją powinny się skupić na obszarach, w których rzeczywiście chcą rywalizować. To właśnie tam powinny powinny przenieść swoją energię rywalizowania. Dzięki temu że rozwija się i doskonali w danym obszarze zwiększa swoją szansę na kolejne wygrane. Zwiększa swoje szanse na to, że właśnie w tym obszarze, który wygrała, w którym chce być mistrzem, tym mistrzem kiedyś będzie. I za to będę trzymać kciuki, za taką właśnie rywalizację, za sportową fair play rywalizację, I mam nadzieję, że mając ten talent, rzeczywiście w taki dokładnie sposób go wykorzystujesz. No i w takim razie popatrzmy na tą stronę talentu rywalizacja, kiedy jednak ten naturalny potencjał trochę przeszkadza. Kiedy może trochę utrudnia, albo jest dostrzegany przez innych jako... Utrudnienie jako coś, co chętnie by te osoby wyeliminowały ze swojego środowiska. No i oczywiście pierwsze, co możemy tutaj powiedzieć, to że osoba z rywalizacją nie potrafi przyjmować porażki, a swoją frustrację związaną z przegraną rozładowywuje na innych, czasami nawet obarczając ich o to, że się nie udało. Być może zdarzyło Ci się kiedyś słyszeć od kogoś innego, że to Twoja wina, że akurat się nie udało. No to może być właśnie sygnał takiego niedojrzałego, sfrustrowanego, niedojrzałej, sfrustrowanej osoby z talentem rywalizacja. Może być też tak, że w momencie, kiedy jest właśnie brak tego zwycięstwa, taka osoba staje się złośliwa, kąśliwa, a nawet może być agresywna. Ta energia, która w niej gdzieś się rodzi, te emocje, które gdzieś powstają przy, przy przegranej są rozładowywane na innych osobach. A może być też tak, że ta osoba zamyka się w sobie, izoluje się od innych. Mówi chowam się pod kocem, zwijam się w kłębek, nie udało się, jestem beznadziejna, beznadziejny, nie umiem walczyć, poddaję się to też może być taka cecha osób, które nie wykorzystują w pełni mocy talentu rywalizacja. I tutaj nawiążę do tego, co mówiła Marzena, wspominając o grach w planszówki. Powiedziała, że granie w planszówki nie zawsze musi oznaczać zwycięstwo, a czasami po prostu może być wspólnie spędzonym czasem. Kolejna rzecz jest taka, że jak już mówiłam o tych emocjach, emocjach szczególnie, które pojawiają się przy przegranej, to taką pułapką tego talentu, w którym możemy wpadać, to to, że że osoba taka nie umie sobie poradzić z tymi emocjami, które się pojawiają przy przegranej. I na przykład z jednej strony Może tłumić w sobie te uczucia, narażając się tutaj na jakieś spadki nastroju albo takie zaburzenia somatyczne, no bo gdzieś te napięcia, prawda, zostają stłumione w ciele, zatrzymane tak naprawdę w ciele. Albo z drugiej strony właśnie wybucha, przenosząc tą swoją złość, jak już wcześniej mówiłam, na inne osoby, a czasami wręcz nawet pustosząc wszystko, co się wokół wokół nie dzieje, co jest w w polu rażenia. Może być też tak, że osoba taka, dążąc do zwycięstwa, nagina zasady, a nawet pozwala sobie na jakieś oszukiwanie, gdyż chce chce wygrać i chce być pierwsza. Zdarza się, że osoby z tym talentem, z talentem rywalizacja, wywierają presję na innych, by również przejawiali taką postawę nastawioną na zwyciężanie. Zamiast motywować innych, zamiast tego ducha walki, o którym mówiliśmy we wcześniejszej części, prezentuje stanowisko raczej oparte takie o zmuszanie, o ponaglanie, o domaganie się. Tak? Czyli no, możemy nawet powiedzieć, że stosuje taką zasadę po trupach do celu. Chociażby nie wiem, co by się działo, musimy wygrać, musimy być najlepsi. I to jest jedyne, co, yy, co w tym momencie, Akceptuje osoba z talentem rywalizacja, czyli idzie po zwycięstwo niezależnie od tego, jakie będą koszty poniesione, by to zwycięstwo odnieść i w związku z tym oczekuje takiej postawy również od osób, z którymi współdziała, więc w związku z tym, tak jak mówiłam, może być odbierana jako taka trochę zmuszająca, ponaglająca, wymagająca, zbytnio wymagająca, jak na możliwości, Chociażby zespoł, z którym współpracuję. Myślę, że takim niebezpieczeństwem również osób z talentem rywalizacja może być to, że do osiągnięcia tych najwyższych swoich rezultatów, do do tego, żeby być zwycięzcą, do triumfowania, zdarza jej się nadwyrężać swoje własne zasoby energetyczne czy emocjonalne. Czyli zdarza się, że balansuje na granicy swoich własnych możliwości tylko po to, by właśnie wygrać i nie widzi tego momentu, w którym tak naprawdę warto odpuścić, w którym warto powiedzieć "Sory, są lepsi ode mnie, najprawdopodobniej oni wygra- wygrają, więc w związku z tym chyba lepiej, żebym sobie odpuściła lub odpuścił. No i ostatnia rzecz związana z talentem rywalizacja, a mianowicie to jest taka pułapka, w którą myślę, że dosyć rzadko zdarza się wpadać osobom z talentem rywalizacja, ale powiem o niej, bo może akurat będzie ona dotyczyła ciebie. A mianowicie z góry być może zakładasz ty albo właśnie osoby z tym talentem, że w danych zawodach, w danej rywalizacji, w jakiejś konkurencji absolutnie nie mają szans. I dlatego nawet nie podejmują rękawicy, odpuszczają zupełnie, jak ja to mówię, oddają walkowerem. I to jakby powoduje, że nawet nie próbują użyć swojego potencjału w tej konkurencji, więc tak naprawdę nie wiedzą, czy tak naprawdę miały, czy nie miały jakąś tam szansę. Myślę, że to jest rzadka postawa wśród osób z talentem rywalizacja. Raczej bym się spodziewała, że spróbuję, czyli jednak podejmę się tej tej próby. Gdzieś mam tą wiarę w siebie, że jednak może mi się uda, może nie będę pierwsza, ale chociaż zobaczę, na którym uda mi się wylądować miejscu, niż zupełnie jakby zostanę gdzieś poza zawodami. No ale jeżeli dostrzegasz w sobie lub w osobach, które mają talent rywalizacja tego typu postawę, no to to jest ta, y, to jest ta pułapka, w którą, z której, y, którą myślę, że warto omijać mając talent rywalizacja. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o wskazówki do samoobserwacji talentu rywalizacja. Jest ich tutaj bardzo, bardzo sporo, ale myślę, że takimi głównymi rzeczami, które bym chciała podkreślić, to jest na pewno obserwowanie swoich emocji w momencie, kiedy mamy wygraną lub przegraną. Świadomość cech i możliwości swoich rywali, tak żeby wiedzieć, no, z kim wsta- stajemy do zawodu, z kim konkurujemy w danym, w danym obszarze. Jak również ten niesłabnący duch walki, którym możesz się dzielić z innymi, szczególnie jeśli właśnie zawody są trudne i wymagają tego, aby się nie poddawać. No ty, mając talent rywalizacji, na pewno nie będziesz się poddawać, dlatego dziel się tą mocą z innymi osobami. Zostały mi dwie części mojego podcastu, a mianowicie strategie na wykorzystanie talentu rywalizacja w edukacji I strategie rodzicielskie. No dobrze, to zaczynamy od strategii dla osób, które są jeszcze w szkołach średnich lub na uczelniach. Mają odkryte talenty Galupa i wiedzą, że wśród nich mają talent rywalizacja. No i cóż możemy powiedzieć o polskim systemie edukacji? No myślę, że możemy powiedzieć, że na pewno opiera się na otrzymywaniu odpowiedniej punktacji, no tutaj oczywiście w postaci ocen liczbowych i wzajemnym porównywaniu się. To system, który nagradza tych, co są dobrzy we wszystkim albo radzą sobie z większością przedmiotów na bardzo wysokim poziomie, a pomija albo klasyfikuje dużo niżej osoby, które nie we wszystkim są dobre i gdzieś spadają poniżej jakiejś określonej średniej punktowej. Dlatego w sumie można by było stwierdzić, że to idealne środowisko dla młodej osoby z talentem rywalizacja. Pewno jak nic z zapałem będzie walczyć o zwycięstwo wszędzie, gdzie się da. Jest możliwość liczenia punktów, czy tam porównywania swoich własnych ocen, zdobywania tych ocen. Jest jakiś wyznaczony pułap, który nagradza, więc pewno by można było przypuszczać no, idealne miejsce do, do osób z talentem rywalizacja. I rzeczywiście można byłoby tak myśleć, gdyby ten system edukacyjny działał w sposób pod- pozytywny i budujący, a jednak no tak nie jest. Nie jest i nawet powiem szczerze, że tak nie powinno być. I mówię o tym z pełnym przekonaniem. To nie jest dobre środowisko dla harmonijnego rozwoju młodej osoby. A już na pewno nie jest to dobre, a nawet bym powiedziała, że jest to niebezpieczne środowisko dla uczniów z talentem rywalizacja. Dlaczego? No bo jest pytanie, czy można być dobrym we wszystkim? Czy Ty, jak słuchasz teraz tego odcinka podcastu, jesteś mistrzynią lub mistrzem w każ- na każdym życiowym polu? Czy raczej wybrałaś albo wybrałeś jakiś konkretny obszar, jakąś konkretną dyscyplinę naukową czy dziedzinę życia i tam dajesz z siebie to co najlepsze? No właśnie, no to skoro my jako dorośli, os- dorosłe osoby możemy się już realizować w jakichś poszczególnych obszarach zawodowych, czy w jakichś poszczególnych obszarach naszych zainteresowań, to czemu system szkolny nie pozwala działać w podobny sposób? No właśnie, a jeszcze jeżeli mamy do tego młodą osobę, która w nat- ma naturalną potrzebę wygrywania, i znajduje się w środowisku, w które właśnie nagradza te piątki z góry do dołu na świadectwie, to choćby nie wiem co, no pewno będzie dążyła do tego, żeby właśnie takie zwycięstwo osiągać. Dlatego uważam, że nie jest to dobre środowisko dla osób z talentem rywalizacja i bardzo, bardzo trzeba je wspierać w tym, aby rozumiały, że można rywalizować trochę inaczej w szkole. Dlatego moja podpowiedź dla Ciebie, jeśli jesteś młodą osobą z tym talentem, albo dla Ciebie jako rodzica, który ma, być może ma w domu dziecko z talentem, rywalizacja. Gdy jesteś jeszcze w szkole, albo gdy masz dziecko w szkole, to określ swój obszar zwycięstwa. Wybierz po prostu przedmioty, wybierz po prostu obszar, na którym czy w którym chcesz pokazywać siebie od tej mistrzowskiej strony. To może być kilka przedmiotów. To może być matematyka i fizyka, albo matematyka i angielski, albo polski z historią. To może być jakaś konkretna dyscyplina sportu, albo może być na przykład obszar związany z tworzeniem najbardziej kreatywnych pomysłów do gazetki szkolnej albo pisanie najlepszych artykułów na blog o życiu Twojej klasy. Połącz swoją chęć do wygrywania z obszarem, który jest dla Ciebie rzeczywiście istotny i interesuje Cię. I tam walcz i i zwyciężaj. I pokój się z tym, że nie można być mistrzem we wszystkim. No bo jak często powtarzam młodym osobom, gdy jesteś do wszystkiego, to możesz w którymś momencie poczuć się, że tak naprawdę jesteś do niczego. No po prostu nie wiesz, który jest twój ten obszar zwycięstwa. Nie wiesz, który obszar rzeczywiście jest dla ciebie istotny i gdzie masz dawać z siebie jak najwięcej. Dlatego w pierwszej kolejności to, do czego cię zachęcam, jeżeli jesteś jeszcze w szkole, do tego, żeby określić sobie ten obszar swego zwycięstwa. I tak jak mówię, to może być jakiś dany przedmiot, to może być jakiś zbiór przedmiotów, kilka przedmiotów, na których się rzeczywiście skupisz. I w tym miejscu podam swój własny osobisty przykład z naszej rodziny. A mianowicie jest tak, że mój nastoletni syn ma, na, no, ma talent współzawodnictwa, czyli competing, czyli ten, który jeszcze określiliśmy za pomocą badania Strengths Explorer. Ale jest to bardzo silna w nim potrzeba takiego wygrywania i myślę, że również jak w przyszłości zrobimy mu badanie dla młodych osób Clifton Strengths for Students, to również przekonamy się, że ten talent jest u niego gdzieś dosyć wysoko. No i teraz jest w liceum i w tym liceum interesuje go matematyka. I właśnie z tego przedmiotu zdecydowaliśmy się dać mu korepetycję. Jest bardzo dobry z matematyki, uczy się najlepiej w klasie z matematyki, a my do tego dołożyliśmy mu jeszcze dodatkowe zajęcia. I pamiętam zdziwienie jego nauczycielki z matematyki, gdy powiedziała mi o tym, że właśnie taki zastosowaliśmy tutaj sposób na motywowanie go do pracy w obszarze matematyki. Stwierdziła, czy tam zareagowała jakoś, że przecież syn ma i tak piątkę, więc po co mu repetycję? No ale my tutaj z mężem, zgodnie z podejściem Galupa, inwestujemy w obszar jego naturalnego potencjału. Rozwijamy to, co już w tym momencie go interesuje i już jest w nim mocne. Bardzo to lubi, bardzo się cieszy, że zawsze najszybciej robi zadania ze wszystkich. Że wręcz jest nawet prawie asystentem pani z matematyki, że dużo łatwiej mu jest uczyć się tego przedmiotu. No ale z drugiej strony oczywiście mamy język polski, przez który bym powiedziała tak trochę prześlizguje się w tym liceum. No ale tutaj, żeby go motywować, również wykorzystuje jego talent współzawodniczenia. No i któregoś roku pamiętam jak stwierdził, że no pani się chyba na niego uwzięła, Ledwo co mu tutaj wychodzi, dwójka z tego polskiego, trójki to no może tam mógłby mieć, ale właściwie to nie ma sensu, bo pani tak jak mówię pyta go na każdych lekcjach, a on nie wie o co chodzi, jego to nudzi, jego to nie interesuje. No było widać, że właściwie to się chce poddać. No i tutaj tak jak już mówiłam odniosłam się do jego talentu rywalizowanie i zapytałam się czy to oznacza, że się poddaje. Czy to oznacza, że walkowerem oddaje tutaj pole bitwy dla pani? Czy to nie jest tak, że mógłby właściwie pokazać jej, że jednak potrafi, że jednak chce zawalczyć, że jednak chce spróbować? Że przecież czyta lektury, że przecież radzi sobie z wypowiadaniem się na lekcji, więc właściwie może warto spróbować. W sumie nic nie traci. Noż ocenę pozytywną będzie miała. Być może ma szansę na to, żeby zdobyć nawet lepszą ocenę. No i co? Podziałało. Duch walki się uruchomił u mojego syna i pokazał swoje mistrzostwo z języka polskiego. Dostał trójkę na świadectwie. No i tak, dla niego to był właśnie wyczyn. Porywalizował sam ze sobą i pokazał pani, że nie oddaje tak łatwo pola walki. No i tak jak mówię, w systemie szkolnym oczywiście nie uciekniemy od ocen, No taki mamy system w w Polsce, jest edukacja mierzona poprzez oceny i tutaj mam dla Ciebie, jeżeli masz talent rywalizowanie, dwie jeszcze podpowiedzi. Pierwsza, to tak jak pewno pamiętasz, mówiłam o Twoich obszarach zwycięstwa, no więc określ je. A jak już je określisz, jak już wiesz, jakie przedmioty wchodzą w te, w te, w których chcesz rywalizować i dawać z siebie jak najwięcej, no to ustal sobie jakąś średnią, jakiś wynik, który będziesz, do którego będziesz dążyła lub dążył właśnie z tych przedmiotów i możesz ten wynik określić albo na semestr, Czy ten wynik może nawet warto określić, jaki chcesz osiągnąć na koniec semestru, a jaki na koniec roku. No i tutaj, ponieważ lubisz liczyć punktacje, lubisz liczyć swoje wyniki, no to możesz sprawdzać, jak Ci idzie. Czy idziesz w kierunku właśnie osiągnięcia sukcesu w tym obszarze tych wybranych przez siebie przedmiotów. Być może na koniec roku przyznasz sobie swój własny pasek za osiągnięcia właśnie w tym obszarze. No i druga moja podpowiedź związana z systemem szkolnym i z ocenami jest taka, że pewno zdajesz sobie sprawę, że nie każda ocena jest tak samo punktowana i co oczywiście wynika z jej wagi. No i Myślę, że warto zaraz na początku roku przeanalizować, jakie elementy mają wyższą wagę i się przekonać, że na przykład sprawdziany pewno mają wyższą wagę, a jaką wagę mają odpowiedzi ustne, a zadania domowe, kartkówki czy jakiekolwiek inne projekty, w których możesz uczestniczyć w szkole. No i jak już się zorientujesz, który przedmiot, która ocena tak jakby daje Ci tutaj możliwość strategicznego, lepszego zdobycia większej ilości punktów, no to na tym się myślę, że warto skupić. Dzięki temu będziesz wiedzieć, kiedy docisnąć, kiedy coś jest ważniejsze, kiedy dać z siebie więcej, a kiedy być może jakieś drobne potknięcie nie będzie groźne dla ogólnego wyniku czy Twojej średniej, którą będziesz mógł osiągnąć. Także taka jest podpowiedź dla dla tych, którzy jednak skupiają się na ocenach i są one dla nich ważne i rzeczywiście pewne osoby z rywalizowaniem będą na to zwracać uwagę. No a tym bardziej, że dziennik elektroniczny, jakikolwiek macie tam u siebie w szkole, daje jeszcze teraz dużo łatwiejsze możliwości właśnie takiego porównywania osiąganych wyników. Jeśli jesteś młodą osobą, to pewno rywalizowanie jest takim naturalnym sposobem na motywowanie siebie. I być może masz w swoim otoczeniu osobę, która rozumie pojęcie zdrowej rywalizacji i może wejść, umówić się z Tobą na takie właśnie Wasze mini wewnętrzne zawody na wyniki. Może to będą różne osoby na różnych przedmiotach. Może będziesz na polskim porównywać się z koleżanką, a na matematyce z jakimś innym kolegą. Ale pamiętaj, że taka nutka sportowego, zdrowego współzawodniczenia naprawdę może Cię tutaj motywować, jak również tą drugą osobę, do osiągania lepszych wyników. Ale aby tak się stało, pamiętajcie, żeby ustalić zasady, na jakich rywalizujecie i oczywiście grać fair play. I im jaśniejsze są te zasady, im wcześniej są ustalone, im wszyscy wiedzą, na jakich właśnie zasadach gramy, tym sytuacja jest jaśniejsza i tym chętniej, bardziej będziecie się tutaj motywować do jeszcze lepszej pracy. Dawaj z siebie jak najwięcej w tej rywalizacji I tego też oczekuj od swoich rywali. To ma być zdrowa i fair play rywalizacja. I na koniec taka podpowiedź. Jeśli czujesz potrzebę rywalizowania, to angażuj się w aktywności, w których właśnie jest potrzebna osoba pełniąca rolę takiego przywódcy, który nie ustaje w walce i w dążeniu do pokonania trudności. Takiej, takiego przewodnika, u który który, którego jest potrzebny ten duch walki. I to mogą być różne aktywności, to mogą być różne zajęcia dodatkowe, ale ważne by było na nich miejsce do rywalizowania. By była możliwość porównywania się z innymi. I oczywiście najłatwiej w czasie szkoły realizować taką potrzebę na zajęciach sportowych, czy to grupowych, czy indywidualnych. Właśnie tam może być miejsce, gdzie będziesz mogła lub mógł otwarcie dążyć do osiągania zwycięstwa. I być może będziesz uprawiać ten sport zupełnie amatorsko. Będą to po prostu Twoje dodatkowe zajęcia gdzie będziesz mogła lub mógł próbować tego swojego zwyciężania, jak również przegrywania. A być może przejdziesz do uprawiania tej dziedziny sportowej wyczynowo. Być może odnajdziesz się właśnie, odnajdziesz tą radość z, z, z możliwości brania udziału w zawodach właśnie w jakiejś konkretnej dziedzinie sportu. Niewątpliwie warto takiego zajęcia poszukać i będę trzymać za Ciebie kciuki, abyś mogła lub mógł śmiało z otwartością wykorzystywać swoją potrzebę rywalizowania. A teraz chciałam przejść do strategii rodzicielskich. Chciałam przejść do obszaru, w którym Ty jako osoba z talentem rywalizowanie jesteś rodzicem. I tak jak już wcześniej mówiłam, mamy teraz pokolenie dzieciaków, wśród których dosyć często pojawia się talent rywalizacja, współzawodniczenie. Więc być może jako rodzic wychowujesz również w domu młodą osobę, która podobnie jak ty lubi rywalizować. No więc tutaj rozumiecie się na tych samych falach, ale może być też tak, że wy rywalizujecie między sobą. No i tutaj w tym towarzyszeniu swojemu dziecku w obszarze rywalizowania trzeba pamiętać, czy jako rodzice, jako mama lub tata, pamiętaj, że najważniejszy jest ten duch walki i niepoddawania się. I jako rodzic z tym talentem możesz dzielić się tym duchem walki, Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko ma talent rywalizowanie, tak jak i Ty, lub też go nie ma. Po prostu swoją postawą pokaż, co to znaczy podnosić się po upadku, co to znaczy nie poddawać się, jakie znaczenie ma porażka i jakie lekcje życia możemy z niej wyciągać, jak wiele Ty sama lub sam uczysz się o sobie z każdej takiej porażki i jak wiele o sobie może nauczyć się również Twoje dziecko. Towarzysz w tym procesie, bądź osobą, która właśnie wspiera swoje dziecko w obszarze takiego rywalizowania. Mając rywalizowanie, jednocześnie, pewno jesteś świadoma lub świadomy, że zwycięstwo nie dzieje się tak po prostu przypadkiem. Czasami jest to droga przez kolejne próby, przez ćwiczenie, przez powtarzanie, czasami tego, co wcale nie sprawia nam radości, ale właśnie ta droga do mistrzostwa wymaga ciągłej i nieustannej pracy nad sobą. I to, że Twoje dziecko wygrywa, to wiesz, że nie dzieje się przypadkiem. Dlatego celebruj z nim jego zwycięstwo. Pokaż, jak czerpać radość z chwil, gdy się udało, gdy gdy Twoje dziecko stoi na podium najwyższym i może święcić swoje zwycięstwo. To również dobry moment, by pokazać, na czym polega prawdziwe sportowe zachowanie. Jak podziękować rywalom, jak pochwalić ich za to, co sami osiągnęli i jak być otwartym na kolejną rywalizację, w której być może role się odwrócą. No dobrze, tak jak mówiłam na początku, jest duża szansa, że mając talent rywalizacja, masz w domu również dziecko z tym talentem. No więc przecież nic bardziej nie powinno Was cieszyć, jak jednak wspólne wygrywanie i wspólne osiąganie najlepszych rezultatów. Pomyślcie, że możecie być takim rodzinnym dream teamem. Zamiast rywalizować między sobą, rywalizujcie razem, w zespole, jako rodzina. No i tutaj oczywiście znowu warto poszukać dyscypliny, w której będziecie mogli wygrywać razem w której ty jako rodzic możesz towarzyszyć w osiąganiu zwycięstwa swojemu dziecku. No i tutaj trzeba oczywiście zobaczyć, co was razem interesuje, co możecie razem robić, jaka aktywność scementuje was tutaj wokół tej wygranej. Być może będzie to dyscyplina czy zainteresowanie, które jednak wybierze twoje dziecko, a ty się po prostu do niego przyłączysz. A może być też odwrotnie że to Ty zarazisz swoje dziecko daną aktywnością i będziecie razem osiągać te swoje zwycięstwa. Ale uwaga, uwaga, uwaga. Tu znowu jest o tym wygrywaniu i przegrywaniu. No bo jak Ty masz talent rywalizacja i jak Ty lubisz wygrywać i być najlepszą lub najlepszym, to nie znaczy, że to samo jest ważne dla Twojego dziecka. I tutaj mogą się pojawić dwie rodzicielskie pułapki, o których ci chciałam powiedzieć. Pierwsza jest taka, że mając rywalizację możesz zawieszać swojemu dziecku zbyt wysoko poprzeczkę. Możesz oczekiwać od niego zbyt wysokich rezultatów, ponad jego możliwości, ponad jego miarę. No to wtedy pojawia nam się taki typ rodzica dociskającego i nastawionego na wynik. No a gdy zbyt mocno dociskasz i gdy ta poprzeczka jest zbyt wysoka postawiona dla twojego dziecka, to może je trochę demotywować. No i druga rzecz, która może się pojawiać wśród rodziców z talentem rywalizacja, to taki... Brak akceptacji dla dziecka, brak akceptacji dla jego talentów i potencjału, szczególnie gdy są zupełnie inne niż twoje. Czasami nawet jest takie odrzucanie tego układu talentów czy talentów twojego dziecka, no i gdy przez twoją głowę przemyka czasami taka myśl że to chyba nie moja córka, że taka z niej jakaś niedorajda, że przecież mogła wygrać, gdyby się trochę bardziej przyłożyła. Albo myślisz sobie, hmm, to chyba nie mój syn, no, że z z niego mężczyzna, że przecież się rozkleja tutaj i zamiast walczyć, to się po prostu podaje. No, taki mięczak z niego. Gdy czasami w twojej głowie pojawia się taka myśl, a jeszcze do tego artykułujesz tą myśl, mówisz ją na głos i dziecko słyszy to, że właśnie tak je postrzegasz, nie akceptujesz jego odmienności, unikatowości, no to niestety ma to ogromny wpływ na to, jak dziecko postrzega samo siebie i jak buduje się poczucie jego wartości. I wiem, może być to trudne, może być to ogromnie trudne, szczególnie jeżeli masz talent rywalizacja, ale pomyśl o tym, że Twoje słowa budują poczucie wartości Twojego dziecka i przecież nie chcesz, żeby myślało, że jest jakieś gorsze, tylko dlatego, że posiada inne talenty, które mają inny potencjał i inne potrzeby. Dlatego pomyśl dokładnie, jak służysz swoim talentem w rodzinie i pomyśl, że czasami możesz być w domu, jedyną osobą z tymi żółtymi talentami, z tym talentem rywalizacja i poszukaj po prostu innych miejsc, w których możesz powalczyć, a w domu bądź otwarta lub otwarty na potrzeby i talenty członków swojej rodziny. Odkryj je, poznaj je, zrozumie je i zobacz, że no czasami ty będziesz na jednym biegunie rywalizacji, a ktoś inny będzie na biegunie empatii, indywidualizacji, budowania relacji i bycia z drugim człowiekiem. I to wszystko jest ok. I to wszystko jest do wykorzystania. No ale jak już jesteś w rodzinie, tą jedną, jedyną osobą, która ma talent rywalizacja, to oczywiście ciebie rodzina też potrzebuje. Właśnie ciebie. Właśnie ciebie z tym Twoim jedynym w rodzinie talentem rywalizacja. Potrzebuje Ciebie w tych trudnych sytuacjach, gdy spadają morale, gdy pojawiają się przeszkody, gdy pojawiają się wyzwania, gdy tracimy ducha walki, no to właśnie Ty wtedy możesz ich dopingować i zagrzewać do tego, żeby dalej próbowali. To jest właśnie ten moment, kiedy śmiało w rodzinie możesz służyć swoim talentem rywalizacja. By wspierać, by dzielić się z innymi, by nie poddawać się i by śmiało zapytać siebie samego, co jest ważniejsze w rodzinie. Moja wygrana, moje na wierzchu, czy nasza wygrana, nasz wspólny, rodzinny sukces. No i odpowiedź myślę, że jest W zupełności dla Ciebie jasna. No i na koniec jeszcze jedna rzecz związana z rodzicielstwem i z wykorzystaniem talentu rywalizacja. Ponieważ dla Ciebie porównywanie jest zupełnie naturalną sprawą, wiesz jak to robić, wiesz na jakie wskaźniki warto zwrócić uwagę, co mierzyć, co porównywać, a co może być zupełnie zbędne, więc właśnie tą wiedzą, Możesz służyć swoim dzieciom. Możesz pomóc swojej rodzinie stworzyć jakiś system, który będzie pokazywał ich codzienny progres. Który będzie pokazywał im, że oni też mogą być zwycięzcami na danym polu. Że oni też się rozwijają i są lepszą wersją siebie samego od wersji dnia wczorajszego. Nie wiem co to może być, pewno musicie to wspólnie razem ustalić w rodzinie. Ale to właśnie Tobie przyjdzie łatwiej, by pokazać, by stworzyć taki system porównywania Waszych wzajemnych wyników w rodzinie i tego, by każdy raz na jakiś czas mógł poczuć się tym zwycięzcą. No bo któż nie lubi smaku wygranej, któż nie lubi stanąć na pierwszym miejscu i podnieść wysoko puchar i cieszyć się, że to właśnie jego zwycięstwo jest oklaskiwane przez inne osoby. Pomyśl nad tym, jak to mogłoby być, jakie macie pomysły. Jestem pewna, że coś takiego wymyślicie u siebie w domu. No dobrze, to tyle w tym odcinku. Niesamowite, że udało mi się nagrać odcinek o talencie rywalizacja. Naprawdę, naprawdę powiem szczerze, że długo się przymierzałam do tego odcinka. Wydawało mi się, że to taki trudny, naprawdę czasami wręcz niezrozumiały przeze mnie talent. Ale gdy Posłuchałam Marzeny i Marcina z Sądy Ulicznej, gdy przekonałam się jakim jest wspaniałym naprawdę darem, jak potrafi właśnie wnosić tego ducha walki, to teraz naprawdę z większą świadomością doceniam osoby z tym talentem. Więc w związku z tym gratuluję Tobie, że również posiadasz ten talent, no i wykorzystaj go teraz z większą świadomością. To tyle na dzisiaj i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Talenty Dużych i Małych. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę małych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.